0: Olá, eu sou Ana Beraldo, consultora de estilo arquiteto urbanista. Seja sozinha, acompanhada de amigos, influencers ou especialistas, vamos tecer uma trama de assuntos relacionados à moda, estilo, beleza, comportamento e empoderamento. Pega a agulha e não perde o fio da meada, que vamos construir uma malha de ideias, conhecimento e pensamento crítico. E aí, bora tricotar? Fala, galera! Tudo bem? Como vocês estão? Bom, vocês sabem que a pauta de hoje é acessórios, né? E qualquer revista que a gente acompanhe, consultora de estilo, influência de moda, vai falar ah, o acessório muda o look acessório da acabamento ou então aquele famoso transforme seu look de trabalho em look night com os acessórios inclusive saudade né saudade de misturar e um de criar um look night para sair eu super acredito e defendo essa ideia também mas ok isso a gente já sabe mas agora qual acessório como combinar por onde começar e aí eu convidei a Rafaela Nunes, que é minha amiga e minha colega de profissão, para tricotar sobre esse assunto e tentar desvendar um pouco aí o mundo dos acessórios. Rafa, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado esse convite.
1: E, obrigada. Mulher já fazia tempo, né, que a gente queria gravar juntas, né, mas agora estamos aqui fazendo online e tá dando tudo certo. Olha aí que coisa boa.
0: Ai, ah, vai ser maravilhoso, né? Ô, Rafa, conta pra quem não te conhece, quem é a Rafaela Nunes?
1: Eu sou formada em publicidade, eu sou cearense, nascida em Fortaleza, mas hoje eu moro aqui em São Paulo, depois que eu me casei, eu vim morar aqui em São Paulo, eu tô em São Paulo há mais ou menos uns cinco anos. Sou formada em publicidade, né? Não sou formada em moda, tenho atuação na área de design gráfico, então assim... O meu background não é de moda. Foi uma coisa pela qual eu sempre me interessei. Eu sempre usei muito as minhas roupas como uma forma de, de expressão pessoal. Sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu me vesti... É, eu me arrumar, Como a gente fala, me arrumar Lá no Ceará, uhum. né? Do jeito que eu gosto de estar tá, Do jeito que eu gosto de me mostrar para o mundo E eu entrei em contato Com a consultoria de estilo Na verdade, pela internet Na época do Twitter, que na época que o Twitter Era só mato Eu seguia uhum. a oficina de estilo Eventualmente, um dia, eu acabei Aqui em São Paulo, me formando Consultora consultora com elas E hoje eu estou aqui trabalhando com isso aqui em São Paulo. Hoje eu sou um, uma das quatro que fazem parte da equipe da assinatura de estilo. Eu, Carol, Carlinha e a Elaine. E eu tô muito feliz e muito satisfeita de trabalhar com isso, porque realmente é, é uma profissão que preenche muito mais o meu coração.
0: Ai, que arraso! Você sabe que eu comecei também a flertar com a ideia de ser consultora de estilo? por conta das meninas da Carol e da Carlinha. Não sei se eu já te contei essa história, se eu ah, contei é? aqui. É, eu comecei a seguir a, a Natália Arcuri,
1: ah. né, e aí por conta da Nath eu conheci as meninas... Eu, eu conheci as meninas também pelo vídeo da, da Nath Arcuri, do detox do guarda-roupa, das 20 mil camisas Sim. brancas.
0: <risos> Maravilhoso esse vídeo, inclusive. É muito
1: legal. Tanto que na época que eu, que eu fiz a minha formação com a oficina, todo dia elas chamavam gente, assim, consultoras atuantes. E as meninas foram, e eu assim, na fila da frente, eu branca olhando pra elas e pensando assim, meu Deus, que foda, um dia eu quero ser igual essa mulher isso é muito massa. E hoje eu tô aqui, mulher, trabalhando com elas, assim, quando eu penso nisso, eu fico, minha, nossa senhora, onde é que eu vim chegar? Mas eu tô muito feliz, entendeu? É muito incrível, tá, trabalhando com as clientes da gente, e, eu acho uma troca muito maravilhosa, muito humana, e eu sei que tu tem essa abordagem também super humana, mais focada em, em autoestima, e se sentir bem, e poder se expressar como pessoa, sabe? Então, é, é muito maravilhoso estar tá, tá trabalhando com isso.
0: É muito, muito incrível mesmo, e é legal também ver essa abordagem que a gente tem, que vem de outro lugar, que não necessariamente uhum. da moda, assim, da formação. Eu associo muito à arquitetura, por exemplo. Sim,
1: com certeza, demais! A, a, essa, essas profissões que trabalham com, com comunicação visual, de uma maneira uhum. geral, e que trabalham muito com criatividade, como arquitetura, design gráfico, publicidade, tudo isso tem muita ligação com a consultoria de estilo, porque, no final das contas, tudo é comunicação visual, tudo é mensagem, sabe? Uhum. Então, tá tudo muito pertinho um do outro. Sim.
0: E aí, por falar em mensagem, vamos falar de acessório, porque uh. senão a gente, mulher, vai pra outro caminho aqui. É,
1: não, se deixar, eu passo 3 mil horas falando, gente, eu sou é. prolixa mesmo.
0: Daí, Rafa, eu acho legal a gente começar falando a diferença entre acessório funcional e decorativo. Porque às vezes eu me deparo com clientes que dizem, por exemplo, ah, eu não gosto de acessório. E eu pergunto qual, e ela fala, por exemplo, ah, eu não gosto de relógio, ou eu não gosto de cinto mas gosta de brinco, de colar, uhum. ou então ao contrário. E acho legal a gente fazer essa distinção, né? Ela é uma distinção importante.
1: Ó, oh, eu, eu acho interessante mesmo a gente falar sobre isso, porque, assim, tem algumas coisas que, inclusive, às vezes, né, dentro do, vamos botar assim, entre aspas, do mundo da moda, do, as pessoas da moda chamam de acessórios que... Eu não gosto nem de chamar de acessório, tipo assim, tratar sapato como acessório, eu acho muito complicado, porque a gente ainda não tá saindo descalço, né, no meio da rua. O sapato uhum. é uma coisa que é um complemento da roupa. E várias coisas também, pra mim, são complementos. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, num acessório funcional, ele tem que ter, como o próprio nome diz, função. Então, um cinto, por exemplo, além dele trazer uma belezinha, um toquezinho decorativo para a roupa. O cinto, ele tem função o quê? De segurar uma calça, de segurar o cos de uma saia no lugar. Então, ele tá ali também para ter um trabalhinho. Vamos botar assim, ele é uma ferramenta que vai funcionar e vai servir para alguma coisa. Ele não tá só para embelezar, apesar uhum. de que ele também pode fazer isso.
0: E acessório decorativo também é brinco, colar, pulseira. Sim. E funcional tem mais a ver, de fato, com ter uma função. Então, um relógio, um, um chapéu. E, ao mesmo tempo, esses acessórios também podem ser decorativos, Exatamente. Né? A gente pode usar um relógio, até porque hoje em dia a gente olha muito horas no celular. Sim. Mas você pode usar o relógio que... Teria uma função como uma. Pulseira? com um fim decorativo. Como pulseira também. Então, a primeira coisa, para quem é querendo entrar aí no universo dos acessórios, tem dúvida? Talvez seja, de fato, prestar atenção nisso. Se você gosta mais de objetos mais funcionais ou se você gosta mais dos decorativos uhum. e dentro dos decorativos que a gente tá chamando, né? Colar, brinco, pulseira, anel vê o que você gosta mais Eu, por exemplo, super gosto de colar e brinco, mas coisas nas minhas mãos eu já não gosto tanto Eu também. Eu percebo muito. Anel me incomoda, pulseira também... Se não for algo muito é, delicado, que aí já não tem tanto a ver com o meu estilo... Uhum. Então eu já, já prefiro nem usar, sabe? Eu prefiro usar uns colarzões, uns brincões que tem mais a ver comigo.
1: Teve uma época, Ana, né, que eu até tava usando... Eu ainda tenho, assim... Anéis, pulseiras... Porque teve uma época que eu usava muito... Mas eu comecei a usar cada vez menos pulseira e, e anel. Mas brinco, colar... Eu, eu, às vezes, se eu tô sem brinco e sem colar, eu me sinto quase como se eu tivesse no tivesse faltando alguma coisa ali, hum. sabe?
0: Isso, pra mim, vem da minha mãe, sabia? Minha mãe, quando ia sair de casa, ela falava assim, você vai sair sem brinco e sem
1: batom? Minha mãe também falava isso. Tu tá sem brinco, menina? Pelo amor de Deus, coloca um brinco. A ah, Maria, parece que tá... no o batom também tinha, mas o batom eu fui muito resistente. Eu acho que eu só fui começar a usar de verdade batom aparecido uhum. do jeito dos que eu gosto de usar hoje, pros 20 e meios, assim, depois dos 24, 25 anos. Antes eu só usava nudezinho, cor de é. boca, e olha lá.
0: Olha só, que engraçado, né? Acho que talvez seja uma coisa até de geração, porque minha mãe era isso, assim, era quase sair nua. Mamãe Se também. tivesse... Sem batom e sem brinco. Ô, oh, Rafa, é, eu acho uma coisa legal também de prestar atenção em acessórios... Oh, gente... outra coisa que a gente não falou, que eu tô vendo você usando óculos, pode ser acessório... E funcional
1: né? ao mesmo tempo. Inclusive, eu comecei a pensar em óculos como um acessório... Muito recentemente, depois que eu comecei a trabalhar com consultoria de estilo. Uhum. Na verdade, teve um dia é, que eu fui participar de um, de um evento. E a Carlinha foi quem falou pra mim, Rafa, por que que tu não pega um óculos diferente desse teu? Na época, eu usava um óculos muito pretão, muito retão. Que, obviamente, uhum. funcionava muito bem com os meus traços. Uhum. Mas eu parecia muito séria. E eu tinha que me esforçar muito mais pra mostrar esse meu jeito quando eu tava com aquele óculos, né? E aí, eu comprei o meu óculos roxinho, que é mais pontudinho Sim. e tudo mais. E ma aí, comecei a começar a ter óculos mais coloridos, com formatos diferentes. Porque óculos de formatos diferentes, eles passam mensagens diferentes. Então, isso uhum. foi uma coisa que foi muito legal pra mim também, começar uhum. a entender sobre isso.
0: É legal você falar isso, né? Porque cada material e cada cor vão comunicar alguma coisa. Sim. Isso que é o interessante de acessórios. Também prestar atenção na intenção que você quer passar. Então, eu, por exemplo, tenho essa coisa super urbana da cidade. Adoro um uhum. concreto, né? A, arqu a arquiteta aqui pira no concreto, né? <risos> e, no, essa coisa de mato, natureza, lindo, maravilhoso, não é pra mim. E aí, isso se reflete... Com toda certeza no meu estilo. Sim. Então você pode prestar atenção que eu tô sempre de acessórios metalizados, esses acabamentos associados a metal ou então a cores. Uhum. Plástico também. Você nunca vai me ver com alguma coisa de palha... Conchinha. de Conchinha, madeira. <risos> Se for conchinha, vai ser ainda conchinha de metal.
1: Uhum. E olhe
0: lá, né? Que a gente podia entrar um pouco nesse assunto, assim... Começar a perceber também... Cada um que estiver aí olhando os seus próprios acessórios... Tentando identificar o que gosta de usar, o que não gosta... Olhar dentro dos que mais usa... Qual é o tipo de acabamento desse uhum. material? Porque tem, hoje em dia tem material de tudo, né? Metal, plástico... Resina
1: acrílico, é, coisas
0: recicladas,
1: né? Inclusive de tenho, eu tenho uns brincos que são feitos de sacola plástica reciclada e material de descarte que eu amo, são super coloridos, são incríveis. Então assim, hoje em dia gente, material para poder fazer acessório são os mais Assim, mais criativos possíveis, os mais diferentões possíveis dá pra encontrar. É muito uhum. divertido explorar essas possibilidades e sair, às vezes, do que a gente tá mais acostumado, né? Porque a gente tá mais uhum. acostumado com metal e pedra. Explorar o que, que a gente gosta é um caminho muito interessante até pra pensar o que, que faz sentido ter, o que, que não faz mais sentido ter, comprar, uhum. não comprar, entendeu? Eu gosto muito. E legal prestar atenção nisso, assim. Então,
0: acessórios de resina mais coloridos passam uma mensagem mais criativa. Uhum. E é óbvio que aqui a gente tá falando só de acessório. Então, tudo que tiver mais cor ou acabamentos mais vibrantes vai passar essa mensagem mais criativa, uhum. mais ousada. É, metais estão associados a coisas mais modernas, urbanas. Então... Como
1: eu falei, palha, concha, madeira. Mais natural, né? Materiais mais naturais já tem essa, essa mensagem, natureza. Uhum. Eu gosto de estar em contato com a natureza, eu sou uma pessoa do, do mundo natural, vamos colocar uhum. assim. Então, pensar na, nessas diferenças de acabamentos e de materiais para poder construir a mensagem que você quer e mostrar, na verdade, quem você é, é, é muito importante. Tem uma coisa, né, que a gente fala lá na, na, assinatura de, na assinatura de estilo, que é uma peça sozinha é só uma peça. Uma peça fora de contexto, ela não está transmitindo nada. Então, isso que tu falou no começo de, dessa parte, da gente pensar nos materiais e pensar nos acessórios, é muito importante, porque não adianta, gente, a gente pensar... Que basta colocar um brinco colorido que a roupa automaticamente vai ficar toda criativa. Não fica, mas ele pode ser mais uma, mais uma página na história que você tá querendo contar. Então, uhum. além do brinco, faz sentido pensar também no resto da roupa. Mas sempre dá para fazer essas brincadeiras e aproveitar, já que... Do mesmo jeito que na roupa a gente tem várias peças, pensar que são várias páginas de um livro. Então, a gente pode levar a nossa história para onde a gente quiser. Se a gente quiser contar uma história mais criativa, a gente coloca mais peças criativas. Se a gente quer contar uma história com um pouco mais de formalidade ou mais sofisticação, a gente usa peças com mais sofisticação. Então, é, pensar nos acessórios como essa possibilidade de complemento é, é muito legal, porque eles podem ser um reforço de mensagem ou uma, ou uma mudança de mensagem, né?
0: Eu tô muito nesse processo, até como consultora de estilo. Ao invés da gente ficar reforçando padrões que são opressores, então assim... Uhum. Quais são os códigos de formalidade que a gente entende hoje, assim? São códigos que vêm é, de uma cultura branca, elitizada, e que não engloba né, vários outros tipos de discussões que uhum. a gente tem hoje, de representatividade. Então, assim, o acessório ele pode muito contribuir para contar a sua ancestralidade. Uhum. do lugar que você veio, né? De, com quem e para quem você quer comunicar as coisas uhum. que você quer comunicar. Eu, eu tô com um pouco de bode da conversa de tipo, ai, ah, quer acrescentar formalidade? Coloca um acessório discreto.
1: Uhum. Sei
0: lá, sabe? Às vezes... O que, que é
1: discreto, entendeu?
0: Exato, sabe? Então, por isso que... Acho que é tão importante a gente entender é, todo esse processo que a gente está vivendo, né? Toda essa, essa transformação, a gente está num momento que
1: possibilita muito mais isso. Sim, a gente, tá num, a gente realmente está num período de transformação social muito grande, que a gente está tendo a possibilidade de entrar em contato e ouvir muito mais vozes do que a gente uhum. costumava ouvir Exato. É, então começar a, a aprender mais e ver mais possibilidades dentro dessas novas narrativas só tem a acrescentar sabe, e tornar todo o processo muito mais rico, eu acho sabe, então eu concordo 100% contigo, é eu acho que está sendo um, um período muito bom e muito rico para a gente aprender.
0: E além de tudo, além das transformações todas sociais, temos um pum, pandemia aqui no meio, é Nossa né? Nossa
1: senhora, né?
0: Que isso também mudou Toda nossa, a nossa relação com as nossas roupas e também com a forma que a gente usa os nossos acessórios. Uhum. Primeiro porque a gente teve que acrescentar um acessório na nossa vida que é funcional, né? Ele não é... ele é obrigatório, que é a máscara. Sim, sim. E quando a gente acrescenta a máscara, o que, que a gente faz né? com óculos, brinco, colar? Tem muita gente que se incomoda, né? Colocou um objeto muito grande na nossa, na nossa cara. E aí, eu queria saber de você, como você tem lidado, Rafa? Tipo, você usa a máscara como... Mais uma coisa aí, ok, não. você usa a máscara como um objeto de fato, como um acessório, como que tá sendo?
1: Máscara para mim não é acessório, eu realmente uso máscara como equipamento de proteção individual. E eu acho que enquanto a gente estiver vivendo esse período de muita contaminação e muito perigo, a gente tem que se preocupar mais... Com a funcionalidade do que com a beleza. Máscara sem ser funcional, pra mim ela não serve de nada. Mas eu não deixei de usar outros acessórios porque eu tô usando máscara. Então eu continuo usando meus óculos coloridos, eu continuo usando brinco, eu continuo usando colar, dependendo de onde eu for. Mas eu tô começando a pensar mais nos materiais que eu tô levando pra fora de casa. Por quê? Se eu saio com... É, eu e tu, a gente tem vários acessórios iguais. A gente tem alguns colares, por exemplo, que são de, de resina ou então de silicone. Esses materiais são muito mais fáceis da gente limpar depois uhum. que volta para casa. Sabe já um acessório de metal dependendo do jeito que você tiver que limpar, você pode prejudicar, né, o acabamento, a, a peça. Então, eu tô preferindo, quando eu vou sair, utilizar esses materiais que depois eles possam ser higienizados. E eu acho uhum. que isso é uma coisa interessante, sabe, para pensar. Já que a gente tem uma disponibilidade tão grande de materiais, pensar nesses materiais tipo resina, acrílico, silicone, que dá para você limpar depois, uhum. é uma possibilidade. Sim.
0: Eu uso super a máscara como um objeto de segurança. Eu não penso em nada, juro, em nada na estética. É. E aí eu também continuo usando, óbvio que é, não passo batom, né? Quando eu vou sair, porque, enfim, vai estar tá né? tampado. Mas brinco, eu coloco, é, passo uma, coisas no olho, Sim, coloco também. colar. É, o, a máscara ela não, entra, não entrou ainda pra mim, como um, um acessório a ser pensado no sabe no todo sim
1: na decoração né na mont, na montação
0: exato aquela que é isso que você falou a a n 95 e é, cinco a N95, p sei lá FF2. o que Exato, é essas, acabou, ou então eu coloco duas né, sobrepostas, a antiviral e a descartável. E, de, e ainda no tema pandemia, a gente tem esse momento de fazer muitas chamadas de vídeo, uhum. né? Que no fim, tudo que a gente usava para comunicar uma mensagem teve que subir e ficar pro aqui rosto. pro rosto. Então, é, pensar acessórios também que vão comunicar o que a sua roupa inteira antes comunicaria... Uhum. É muito importante pensar também, né? Então, de novo, presilhas de cabelo, lenços, turbante para quem é de turbante... Óculos, maquiagem... Eu, eu uso super maquiagem como acessório.
1: Eu também. Muito. Amo, amo um batonzão para trazer um um impacto para o rosto eu gosto é. muito 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 mesmo o brincão também para botar colocar um brincão colocar um colarzão eu notei que desde que a realidade do call por internet ficou cada vez cada vez mais diária porque eu já tra a gente já trabalhava na verdade uhum, né muito pela internet sim. mas principalmente agora que para todos os meus atendimentos estão sendo online Tá com o colarzão e tá com o um brincão ficou ainda mais uhum. importante pra mim. É aquela coisa, a gente tá cheio de restrições, de, de se mexer, de como se vestir, de ter que usar isso, ter que usar aquilo nesse momento, mas a gente também abriu uma jornalinha aí pra poder explorar, uhum. né? De um jeito diferente. Porque agora que a, a atenção tá voltada pro nosso rosto, pra quem não tinha costume de explorar esses acessórios próximos do rosto, é, é um mundo pra poder descobrir, né, então é, é muito legal.
0: E para além do brincão, colarzão, que eu sei que isso não é uma possibilidade para muitas pessoas, porque não faz o estilo, uhum. mas é, pensar então o que, que você quer trazer, se Sim. quer trazer, né, mas assim, se é uma coisa que incomoda, então passar a pensar e, de, como a Rafa falou, assim, vê como uma possibilidade. Uhum. Acho que a gente se deparar com essa situação toda por mais que ela seja muito crítica, por mais que ela tenha vindo com muita, né, muito pesada, tem muita tristeza sim, envolvida sim. pela quantidade de perdas que a gente tem, pelo desgoverno que a gente vive, a gente também passou a encarar o que a gente está vivendo também com o do tipo, então deixa eu viver, né? É, deixa
1: exatamente, eu... né, se eu não... Quando eu falo que isso pode ser muito legal, é porque, gente, é, a gente tá num período muito ruim... tá muito ruim... tá todo mundo muito assim, né... <risos> todo mundo que... tá vivendo de verdade o que tá acontecendo... tá uhum. muito triste... todo dia a gente tem notícias muito ruins... todo dia a gente tá vivendo com medo... com medo por nós... pelas nossas famílias, nossos amigos... então... poder encontrar... esses escapes de felicidade... no que a gente vive no nosso dia a dia... que é estar dentro de casa nesse momento e encontrar novas maneiras de se descobrir, pode ser lampejo de esperança, é, é o docinho que você vai comer é, naquele momento, tipo, para estar tá vivendo uma, uma coisa feliz, nem que seja para você mesmo, para trazer uma coisa boa pro dia a dia, porque realmente tá puxado, né? puxado é. vou, vou chamar de puxado para não dizer coisa pior. Acho que a
0: gente achar o sopro de alegria e esperança Isso. com responsabilidade, É, né?
1: exatamente.
0: Essa é uma forma super... Bom, pra mim, eu comentei até nas minhas redes sociais recentemente, assim, o quanto o vestir, pra mim, o... Sei lá, mesmo essa coisa do me maquiar, colocar um acessório... É... Traz até um pouco de saúde mental, sabe? Sim,
1: com certeza.
0: E para além de ai, você ficar mais produtiva, já passei dessa fase. Sim. Já fui super produtiva ficando de pijama eu o dia inteiro.
1: <risos> eu também.
0: Já, já fiquei o dia inteiro só rolando feed de rede social, estando super produzida. Então, assim, é mais de me sentir ainda eu, sabe? Sim, sim essa coisa toda. E aí eu queria que a gente entrasse dentro das perguntas que a gente recebeu. Ah, porque eu fiquei muito
1: feliz a gente recebeu muita pergunta legal, né? Foi massa. Sim.
0: Porque se tem alguém aqui escutando que não acompanha ou eu ou a Rafa, lá nas nossas redes sociais, um pouco antes a gente avisou que ia gravar o episódio e pediu para quem tivesse dúvidas mandar. E te, eu recebi muitas mensagens perguntando... Era, foi algo meio recorrente, assim, que é como usar acessórios sem pesar o look. Ou então... Como não ser demais? Como não exagerar? Eu acho que talvez aí seja um caminho legal para a gente começar a Isso é
1: ótimo falar sobre isso.
0: <risos> Porque eu e você, é lógico que a gente tem maturidade, capacidade profissional para identificar isso em cada uma, mas nós, pessoalmente, não somos a pessoa da
1: descrição, né? Não, nós somos duas maximalistas, gente. Então, assim... Como usar sem pesar? Eu fiquei pensando, mas eu nunca acho que tá pesado. <risos> ai, ai, foi muito bom. Ó, oh, isso aí não, é aquela coisa. É de cada um, né, Ana? É. É testando. No, não tem, eu acho que não tem, gente. Como a gente saber... Ah, como vai estar tá pesado? O pesado ou leve de cada um. Ai, tá demais, tá de menos. Isso é muito pessoal muito pessoal, talvez para algumas pessoas, um brinco médio com um colarzinho já já seja suficiente, mas vai, vão ter outras pessoas que vão estar tá com o brincão e o colarzão e se sentindo pleníssimas, então eu acho, na verdade, que o melhor jeito de saber se você está se sentindo pesado ou não é, primeiro, deixa, tentar deixar né, ao máximo, o que os outros falam e o que os outros esperam de lado e se dar a oportunidade de experimentar, tentar se olhar só com os seus próprios olhos e com suas vontades, se olha no espelho, vai trocando os acessórios e sente. Isso aqui é suficiente para mim? Dá para eu colocar mais? Eu posso colocar um brinco maior, um colar maior, eu posso colocar mais de um colar por vez, vai testando, vai experimentando, porque a gente só consegue aprender de verdade qual é o nosso caminho quando a gente vai experimentando e vai testando, e eu acredito que tu também deve ter vivido isso, Ana, de ao longo da vida ter várias fases diferentes em que é, as vontades são diferentes, de colocar mais e de colocar menos, né? Com certeza com
0: certeza a gente até tava falando sobre isso ontem que eu testei colocar um lenço colorido e no fim do dia eu tirei eu achei que já não não tá mais cabendo nessa fase que eu tô agora então sim com certeza tive fases
1: e então gente assim você para quem quer saber né ai o, o quanto é demais o quanto é de menos o que que dá para colocar? pesando ou não pesando experimenta experimenta, vai sentindo qual é o teu caminho às vezes, dependendo da situação que você tiver se você tiver numa situação que talvez você sinta que você tem que passar um pouco mais de descrição vamos botar assim, você queira colocar um pouco menos é, eu tenho certeza que, tipo, que o meu discreto é um o discreto de várias pessoas vai, cada uma vai ter o seu discreto mas essa construção e, de, e desconstrução, mais discreto, menos discreto, mais formal, menos formal, isso a gente aqui é me consegue medir. Vai testando, vai provando que você vai começando a aprender qual é o seu caminho. E obviamente, hum. né, se quiser chamar as consultoras de estilo para poder ajudar, a gente está aqui. Mas o caminho do, vamos botar assim, do auto-aprendizado é isso, uhum. é ir testando e ir sentindo.
0: O que eu sinto dessas dessas respostas que a gente recebeu é esse medo do uhum. julgamento, o Sim. medo de errar. E o que eu percebo é que a mulher, ela não tem esse espaço pra errar. O homem,
1: ele tá sempre aprendendo, já percebeu isso? É... Constante aprendizado, meninos.
0: Ele não errou, ele tá aprendendo. Enquanto a gente, assim, é, você vai colocar um acessório, nossa, mas eu não posso errar. Pode, né? É, e é exatamente isso. A gente tem que testar. A mesma coisa do. A gente ouve muito do. Seja você mesma, né? A gente sempre acaba batendo nessa tecla, mas quando a gente sabe que. A gente nunca pode ser a gente mesma, que o tempo todo dizem Exato. que a gente não pode ser. Eu tenho um episódio com a Carol Galvão, que uhum. chama Mulheres Não Fingem Somente Gozar, Para quem quiser depois ir lá escutar esse episódio também, e ela, a gente discute justamente isso, que a mulher, ela é sempre feita para caber. Exato. Então, quando a gente fala assim, seja você mesma, é muito tipo, quem é a gente mesma? né Sim. Como olhar para isso? Então, talvez, um primeiro, um primeiro passo, é lógico que a nossa relação, ela é sempre intermediada pelo que a gente é e pelo que a sociedade coloca.
1: E espera, mas,
0: né? E espera, mas a sociedade espera muita coisa, tá falando muita Sim. coisa também. Então, tem uma hora que é... Aquieta um pouco isso aqui... Exato. Que, muita, que muitas vezes é, um, é só um medo de um julgamento... Que você nem sabe se esse julgamento de fato existe. Exato. Né? Então, é, veja se esse medo não está dentro de você que é normal foi muito colocado foi construído
1: exata mas,
0: mas a gente pode quebrar isso e a gente quebra fazendo o que como a Rafa falou testando se permitindo e ao mesmo tempo olhando outras mulheres que estão que já é, deram um primeiro passo e também estão tentando. E lembrar também que, assim, gente, não é nada. Não é uma tatuagem, é um acessório.
1: Exato, pelo amor de Deus. Assim, essas perguntas do o que, que é certo e o que, que é errado, é muito curioso, porque, assim, se a gente for pegar mesmo em termos de expressão de moda, não, não existe muito certo e errado. Só o que existe uhum. é a mensagem, né? Uhum. Então. Vai acontecer, talvez, de depois de um tempo você pegar, você olhar uma foto sua mais antiga, aí ver umas coisas que você estava usando e pensar eu acho que eu não usaria isso aqui de novo, não sei por que eu usei, mas isso não significa que aquilo ali esteja errado. Foi só a mensagem que mudou, foi só a época que mudou. Às vezes, essa questão do, do errar de uma maneira geral, né, na verdade, a sociedade, ela condena muito o erro. Eu era uma pessoa que eu tinha horror a errar. E eu ainda tenho um pouco disso, né? Eu tô, eu tô tentando cada vez mais desconstruir isso dentro de mim. O fato da, da gente falar, gente, aqui pra vocês, tipo assim, experimenta, vai saindo da caixinha, a, tenta abafar mais essas vozes que estão vindo de fora, escutar mais a voz que vem de dentro de você, não é porque nós somos mulheres plenas, 100% desconstruídas, maravilhosas, livres de tudo. Não! É porque a gente vive essa realidade também todo dia, mas a gente sabe que existe o outro lado. E a gente está cada vez mais querendo ficar livres. Porque uhum. quanto mais livre a gente é, mais liberdade a gente tem, com menos, menos medo. Também a gente vive, esse, esse medo do erro é uma coisa que eu acho que é uma construção muito falsa, sabe, Ana? Porque quando eu vou lendo histórias, tipo assim, de pessoas que a gente considera de muito sucesso Sejam homens ou mulheres, a gente vê que existe uma escolha de perpetuarem só os acertos uhum. Mas se a gente pegar as histórias mesmo, né? As biografias e tal, que eles estão falando de si mesmo, a gente tem tanto erro tem tanto momento de erro, mas esses momentos de erro não são ruins, eles podem ser aprendizados e assim, existe erro, existe erro gente, colocar talvez um, um colar um pouco mais colorido do que você queria colocar e comunicar uma coisa um pouquinho mais criativa do que você queria comunicar é, é muito diferente de você fazer uma manobra errada e bloquear o canal de sua ex, entendeu? <risos> Então, assim, é, vamos pesar menos no nosso ombro, sabe, e, e uhum. se permitir explorar mais, porque a gente não vai prejudicar a economia mundial se a gente colocar um brincão, ou colocar Sim. um brinquinho, então uhum. vamos, vamos viver, vamos escolher viver.
0: Sim. Teve uma outra pergunta, Rafa, que eu achei interessante também, que vem dentro dessa mesma linha, que é quais acessórios para baixinha? Qualquer um. E aí eu fiquei pensando, porque é isso, é, nenhum acessório que a gente colocar vai poder mexer na nossa altura, né? É. Nenhum acessório. Mas qualquer um vai ter que estar tá ajustado dentro do que você quer da sua pessoa. Seja você alta, seja você baixa, né? Seja você qual formato de corpo for. Então, eu acho que quais os melhores acessórios para baixinha seria quem é essa baixinha? É. O que, que essa baixinha quer
1: falar, né? Para além da altura. Essa questão de, de harmonia e de bonito e feio, é muito particular, né? É muito uma questão de gosto particular e do que, uhum. que a gente está querendo comunicar. Gente, a gente é muito mais do que um corpo. Uhum. A, gente, a gente somos pessoas, a gente tem alma, a gente tem vontade, a gente tem cérebro. O que é que a gente tem dentro da gente que a gente está querendo comunicar? É, eu lembro daquela da piada que o pessoal sempre faz, da, da baixinha invocada, a baixinha brava. Entendeu? Se a gente tem uma mulher baixinha, que ela tem toda essa explosão dentro dela e ela quer colocar isso na roupa, e a gente tem uma mulher super alta, sei lá, de um metro e e poucos, que dentro dela tem uma pessoa super delicada, uhum. como é que a gente pode dizer que está errado? se uhum. quem elas são está sendo comunicado na roupa que elas estão usando, né, nas escolhas que elas fizeram, então assim, roupa pra, a roupa da baixinha, o acessório da baixinha é o que você falou, é o que aquela baixinha tiver querendo usar, o que quem ela é.
0: Nós duas nos colocamos como como mulheres feministas, né? Sim, e com certeza. E com colocamos isso na nossa, no nosso trabalho. Então, qualquer coisa que a gente falar que vai estar tá reproduzindo os padrões colocados, a gente vai estar tá reproduzindo isso, assim, o uhum. machismo, a opressão. Isso só vem, isso que é colocado, e aí eu quero que a pessoa que mandou não se sinta mal... né? Não, óbvio, imagina... Por ter isso é, normal. é Pelo contrário... É, é, a gente está aqui para desconstruir isso... Exatamente porque... A mulher sempre foi colocada nesse lugar... De não existir... De ser tão pequena... A ponto de não ter força... Então... Exatamente... É, eu nunca vou falar um acessório... Que harmonize ou não... Porque a gente precisa saber... O que quer comunicar, cada uma, né? Para além de altura, proporções de corpo, enfim. E aí, Rafa, outra pergunta que foi recorrente, que eu achei super legal, foi sobre cintos. As pessoas perguntando hum. como usar cinto colorido, ou como usar cinto. O cinto, durante um tempo, foi negado, né? Ele ficou um tempo fora é, de ele moda. É, o era basicamente
1: funcional, né? Cinto assim, era só para segurar a calça. No máximo, é. dá um acabamentozinho, e olha lá.
0: E agora, cinto virou um fenômeno, eu acho incrível, e a gente perguntaram bastante isso, né? Como usar cinto colorido? Como usar cinto? Como coordenar? Teve uma pergunta até que eu achei interessante, que foi... É, que a pessoa tem dúvida se coloca, por exemplo, cinto com colar ou brinco com pulseira? Gente, assim, pode colocar tudo, tudo. Tudo. se é no pode não pode assim, exatamente coloca, achou demais tira, às vezes a pulseira fica engastalhando no cinto e aí Sim. não vai dar certo, mas é mais uma questão prática Exato. do que uma questão de harmonia e tudo mais mas vamos falar um pouco sobre cinto
1: eu amo cinto, eu tenho um monte de cinto eu sempre, eu sempre gostei de cinto estou usando cinto muito além da função porque o cinto, ele pode ajudar a, a comunicar, né? Quem nunca for, assim, não sei, não sei você, mas adolescentes do rock que estão escutando isso aqui, quem nunca de nós teve um cinto cheio de tachinha? Né? Era, era, era uma peça essencial do visual da roqueira ter o um cinto de tachinha. Uhum. Então, é, o cinto, para mim, ele sempre... Teve nessa função de também ajudar a comunicar. E para combinar, eu ainda vivo essa realidade do tira e põe-se, olha no espelho... E vê se aquilo ali tá do jeito que você quer ou não. E aí, como é que como juntar com a calça, com a blusa e tal? Tem jeito, muitos jeitos diferentes, né? Quer que o cinto apareça menos? Pega um cinto mais próximo da cor da blusa ou da, da cor da calça. Quer que ele apareça mais pega uma cor com mais contraste, é, acabamento de couro simples ou com vinil, vai trazer mais brilho, isso aí é, é de cada um, entendeu? Mas o, o, o cinto ele virou, sei lá, a decoração que a gente tinha antes, mas com brinco com colar agora desceu a altura da cintura também. Sim,
0: acho que dá pra gente falar também das, das combinações que sempre rolam, então, monocromáticos, né, vão ficar a cor ali, ou tom sobre só. tom, tudo uma cor só. Análogas, que são cores próximas no círculo cromático, então, rosa com vermelho, verde, rosa azul. e roxo, verde e azul, verde e amarelo, né, cores próximas e as opostas, que são as complementares, então, roxo e amarelo azul e laranja, né? Todo sempre quando a gente acrescenta cor, a gente vai estar tá acrescentando mais criatividade, mais ousadia, mais despojado, mais alegre, divertido. Uhum. Então pensem sempre isso, todo acabamento que for acrescentando brilho, cor, cor formatos diferentes, vai acrescentar um um borogodó a mais aí. Uma informaçãozinha
1: um, de moda a mais. Um genesepá a mais. É, e tem uma coisa, Ana, que é assim, no, nós duas gostamos muito de peças bem coloridas, né? De coloridos bem vibrantes. Mas uma coisa que é que eu acho que é legal da gente lembrar aqui para você, garota, garoto, garute que tá escutando, é que cor, ela não precisa ser sempre na versão mais vibrante. Uhum. Então, você pode escolher usar um cinto vermelhão super aceso. Você pode escolher usar um cinto de um vermelho mais fechado. Você pode escolher usar um azul super vibrante. Você pode escolher usar um azul marinho ou um azul mais clarinho. Então, o quanto você vai colocar, é, até do quanto aquela, aquela peça vai aparecer ou não na sua roupa, uhum. isso dá para ser medido. O quanto a cor vai ser protagonista ou não nas peças e na roupa que você está usando, também dá pra ser medida e dá para ser uma escolha. Né? Então a hum. gente, para uma pessoa usar uma roupa colorida, ela não precisa estar tá super vibrante. Ela pode estar tá dentro dessas cores mais, mais suaves ou mais clarinhas, ela pode estar tá dentro da, da, das cores mais fechadas também, e ainda assim vai ser uma roupa colorida vai ser uhum. uma possibilidade de explorar. Então, explorem, gente, não não se limitem. Aproveitem porque o que não falta é oferta.
0: Para talvez encaminhar para um fim aqui, você não precisa ter muitos acessórios, não. não Acessório precisa. não precisa ser uma coisa que você vai se perder. Porque como a gente falou aqui, existe uma infinidade de possibilidades. Sim. Mas que você tenha possibilidades que você consiga criar, que você consiga se achar e que elas é, façam tudo isso render, né o guarda-roupa se multiplicar e não algo que vai te aprisionar, dar medo, é, nossa, eu não sei como usar, com o que usar. Então, se isso te dá uma certa angústia, uhum. tenha poucas coisas, né? Não precisa Por ter muito. Poucos e bons,
1: é isso. O mais importante é a gente estar tá feliz com o que a gente tem, sabe? Uhum. E, e realmente eu acredito muito nisso que tu falou, Ana. É uma questão de escolha, sabe? Uhum. É, depois que eu comecei, a prestar atenção nisso, né, nas minhas alergias, eu comecei a ser muito mais cuidadosa com o que eu comprava. Eu ainda uhum. tenho alguns desses acessórios mais antigos, mas mesmo naquela época eu já me preocupava em comprar, tipo, tinha que pelo menos ter um banho de alguma coisa, ou ser de prata, porque senão uhum. era horrível, entendeu? E ficava uhum. ferido e tudo mais. Será que vale a pena, gente? Eu se machucar pra estar tá usando uma coisa, sabe? Ainda mais quando a gente tem possibilidade de começar a explorar umas coisinhas diferentes ou ter poucas coisas, mas que sejam muito lindas e que a gente goste muito, é... Eu não sei. É uma questão de escolha, mas eu também sou mais desse caminho do... Vamos se respeitar acima de tudo, uhum. sabe? Sim.
0: Dos poucos e bons, Poucos né? e Como bons. Você...
1: Eu sou o cam... Do cam... Eu tenho muita coisa. Mas tudo que eu tenho, eu consigo usar. Eu não uso de jeito nenhum. Mas brinco que me dê alergia, que vai machucar minha orelha ou colar, de ficar assim, tu, aqui atrás, sabe, no pescoço. Uhum. Ficar todo marcado. Eu não faço mais isso comigo, não. Porque é horrível.
0: Sim. Você sabe que eu tenho um estilo maximalista, mas eu estou com guarda-roupa minimalista. Eu fiz Olha o... Aí. Eu fiz o um episódio com a Valen e eu nunca tinha parado, de fato, para contar os meus, as minhas peças. E aí eu contei, eu falei para ela, ela falou, você ganhou a carteirinha de guarda-roupa minimalista. Minimalista. Isso, gente, Aê! adorei. Uma maximalista de guarda-roupa minimalista. Maravilhoso. É <risos> Rafa, pra gente encerrar, tem alguma coisa que você gostaria de dizer que não, ainda não foi dita? Ai...
1: Que não foi dita, eu acho que não. O que eu acho que o que eu posso fazer é, é reforçar essa mensagem que a gente deu várias vezes ao longo desse, desse episódio. É, acessório, ele pode ter função, pode ser massa, usar ele como função, mas se você quiser trazer diversão, trazer possibilidades, explorar isso da da decoração também antes uhum. da assim, estando junto com a funcionalidade. Então, vamos aproveitar, gente, vamos assim, vamos se abrir para tirar o peso que eu acho que foi muito construído ao redor da moda e ao redor do que a gente veste de certo e errado. Pode, não pode. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, julgamento ou não? para trazer leveza, eu acho que uhum. quando a gente começa a enxergar a nossa roupa mais, com um olhar mais leve, e como uma maneira de estar se, de tá se colocando no mundo, de se comunicar com o mundo, é, o vestir ele fica muito mais divertido, então eu sou desse caminho, eu acredito nisso, eu acredito na, na liberdade nesse sentido, e é, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui no final.
0: Eu estou aqui, vocês não podem ver, mas assinando embaixo tudo isso que a Rafa <risos> falou. Rafa, eu queria te agradecer. Muito obrigada por ter topado né, participar, conversar sobre esse assunto que a gente gosta tanto. E eu queria que você deixasse agora suas redes
1: sociais, contasse um pouquinho, falasse dos projetos. Primeiro, redes sociais, arroba Rafaela Nunes tudo junto, e meu Rafaela é com dois L's, Rafaela com F e dois L's, é, e projetos vários, né, tem, é, principalmente agora com a, com a assinatura de estilo, a gente tá com vários projetos legais, entre eles, eu acho que um dos que nos últimos meses a gente tem percebido mais transformação e ele realmente começou a funcionar já durante o período de pandemia, foi a Operação para Libertar, uhum. que é, foi uma forma que a gente encontrou de trazer num valor mais acessível é, os vários aprendizados e vários caminhos que a gente passa para as nossas clientes durante um processo de consultoria de estilo.
0: A operação Vestir para, para Libertar, acho que é muito parecido com o meu Cansei de Cerveja. É,
1: exatamente. é a mesma
0: ideia, de dar as ferramentas para que a pessoa consiga achar o próprio estilo. Acho que quanto mais serviços, mais pessoas falando sobre isso, né? Por isso que eu faço tanta questão de trazer colegas de trabalho aqui para falar... É, mais a gente vai ver mulheres de fato expressando as suas vozes as suas mensagens, isso é mar maravilhoso
1: maravilhoso e, e tanto, tanto, a, a, tanto eu né, que sempre fiz isso como tu isso foi uma coisa que a gente sempre fez questão de ter né? nas nossas redes sociais a gente traz conteúdo gratuito, a gente está sempre pro, produzindo conteúdo gratuito é, a gente está tentando porque a gente sabe que a, o trabalho da consultoria de estilo, ele não é acessível para todo mundo, né? E, ele é um valor muitíssimo justo para o trabalhão que a gente tem, mas a gente sempre quer dar um jeito de trazer aquilo de uma forma mais acessível. Então, o Sim. teu curso, o curso que a gente faz, o, os conteúdos que a gente produz, são a, a nossa forma de além do trabalho e da profissão que a gente vive tá dando isso pro o mundo sabe uhum. então é, é isso gente
0: arrasou Rafa de novo muito obrigada e quem quiser falar comigo se não me segue ainda é underline Ana Beraldo ou então pode mandar um e-mail aqui pro podcast com dúvidas sugestões falar se usa acessórios, se passou a usar acessório né? Depois que ouviu esse podcast, a gente vai adorar saber. Sim. E é contato, arroba, .com .br. Muito obrigada, um beijo. Beijo,
1: gente. Tchau.
0: Tchau.